0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子曰相聚，这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目。希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子曰，就是王老师开讲的意思。接续的前面讲庄子的故事，我们今天呢，一样呢，要跟各位分享呢，庄子呢外篇《达生篇》里头呢。的两个小故事啊、哦，一个呢是做钟的人，一个是马被累翻了，一边掐的故事哈、哦。这两个故事呢，可以提醒我们说，嗯，他太精了哈，做人不要太精哦哈、哦。那么专一呢，才能忘我。我们一样呢，用说故事的方式呢，跟各位分享啊、哦。第一个呢，故事是做钟的人。这个做钟的人呢，一般呢，如果您呢在。这个 Google 上面呢，搜寻的话呢，你可能可以搜寻呢“子庆为具、哦”啊，“子庆制具”。这个子呢“子”呢是吴敬子的那个“子”，“庆”是庆祝的“庆”啊。这个“子庆”呢，它是一个很有名的木工啊、哦。那呢，它名字叫做庆。那呢句呢这个字有点难写啊，是金字边啊，然后右边是一个有点根据的句啊。那呢这个戏剧的剧去掉那个刀字边啊，剧是什么呢？剧呢是一种这个古代的夹钟，就是说是一种那个。祭祀的时候啊，那放在呢这个架台上面的一种钟鼓。那呢这个子庆呢，他是一个很会做这个剧中的一个师傅。然后他这个剧中呢做好了之后呢，哇，大家都觉得真的做的太厉害，真是鬼斧神工啊！这搞丢哈。那呢这个鲁侯呢，就看到这个剧中之后呢，就问他说：“哇，你那这搞丢哈？你这技术呢怎么会这么神啊？」哈？”不料呢，这个子庆呢就回答他说：“哎呦，我只得刚郎娘哈，我只不过是个工人呐、啊，哪有什么呢厉害的技术呢？俺、啊、不给你拿闷瓜哈，我买是边供供给了哈。所以呢，他就说：哦，好啦，那不然我也提一下好了。他就分享了呢，他做这个剧中的这个过程啊、哦，他就说呢：哎，当我呢要。”做剧中的时候，哈，我不敢呢随便的耗气啊。为什么？一个人如果这个气耗散了之后呢，这个心呢就会不专一嘛，心神呢就会好动啊，哈。所以呢，他就是说，我要做剧中之前呢，不敢呢随便的耗气。那首先呢，我一定会呢守斋，要静心啊。那呢，这个原文呢，有的是写这个整齐的齐，可是呢，它其实不是齐哦，哈、哦，是斋的意思啊、哦。我一定呢会呢斋戒呢来安静我的心灵。那我这个斋戒呢是有过程的哈、哦。我一开始的时候呢，先是呢守斋三天。当我守满了三天之后啊，就不敢呢怀着想要呢这个有庆赏绝路的一个心念。啊、哦，那呢，就是说，呃，守在三天之后，他就没有想着说，他这个做完之后啊，哈、哦，可以获得什么样的一个封赏，什么样的好处啊？那呢，他说他继续呢守在呢，守了五天以后呢，不敢怀非玉巧琢，就是不会再怀抱着呢。毁誉巧拙的一个心意，就是我做得好啊，我做得不好，我已经不在意呢，别人对我的这个评论了。当我斋戒七天之后啊，也就不再想念呢，我拥有呢四肢形体啊、哦。那这什么意思呢？就是说呢，他斋戒呢的一个过程，透过三天呐、啊、五天呐、啊、七天呐、啊、这种层层递进的修炼之后啊，他呢。整个人啊，其实是在制作的过程当中，跟那个钟呢，剧中已经合而为一了，已经不会觉得是说他人的那个四肢形体在控制那个钟。然后他就说，当这个时刻呢，啊，他呢，对于呢这个朝廷给我的规范啊，我其实忘记了。那呢，这个技巧专一啊，而且呢，外在的这个侵扰呢，都消失了。所以他是非常专心的在做这个钟哦，然后呢不 care 说这个朝廷对他的评价是怎么样。然后这个时候呢，我进入山林去观察呢，这个山林里头的个根据这个树的这个天性哦，看哪一种树呢，它最适合用来做剧钟。然后他后来呢，他就看看看，看到呢有那个形态很适合的，然后他就会感觉说呢，一个。完整的这个剧中呢，就表现在他的眼前，然后他这个时候呢才会加以施工。如果不是像这样子的话呢，他就不去做啊、哦。他说：“以这样子呢，我的自然呢，来和树木的自然。”原文是写说：“以天和天呐、啊，哈、哦。”所以呢，这个做好的这个剧中啊，这个乐器呢，之所以被认为说是神工之作啊、哦，他呢说。大概就是像这样子吧。那这个故事要告诉我们什么呢？其实就是要告诉我们说，要成就任何事情以前啊都必须要执着、专一、忘我。那虽然说呢，我们说这个呢，子庆呢做剧的这个过程，虽然有一点夸大的这个精神的作用啊，可是呢，强调说要成就事业啊，就要摒除杂念。精神专注啊，这一点呢，对我们来说其实还是很有启发的哦。因为在做任何事情的时候呢，一旦有杂念哦，受到外在的利害关系困扰呢，那么这个人的心神呢，就很容易会受到束缚，没有办法呢，自由自在的进行合乎自然规律的创造。那么这个子庆呢，在做剧中的时候啊，他说必定要等到他自己呢。全身心啊、哦，都进入呢专心创造的时刻，然后他才正式去做。这个时候呢，他让自己的这个主观体验跟客观的物件呢完全统一起来，然后呢，他才动手去创作，也就自然呢能够收到呢鬼斧神工的效果。我们可以把这个子庆呢做剧中的过程啊、哦，看作是。一种艺术创造的过程，而不同于一般呢普通的工匠的劳作。因为作为一个艺术家啊，如果呢在他创作的前后过程当中呢，有受到呢来自外在的强迫，或者是他内在呢有自己心情上面的干扰，那么他就不可能呢享有专注于眼前的创作。如果说呢，这个子庆呢，他没有一份呢自由空明的心境，当然也就不可能呢进行只属于呢艺术创作的自自由。他如果呢对生活没有一份呢特殊的观察和取舍，也就不可能呢真正体会，并且去顺应树木的自然。然后再去做剧中，为什么呢？因为那个子庆啊，他会想着说，哎，那这种树啊，应该要做成什么样的工具，比做成剧中更卖钱、更有用，或者是更方便、更速成、更有效益。但是这个子庆呢，他没有这样想。当他进入山林的时候呢，他看到不同的树的样貌，对不对？看到那种很适合可以来做剧中的树，他就感觉说那棵树在 cue 他，对不对？啊、哦，树在跟他讲说，诶，就是我了啦，就是我了。然后呢，他仔细呢观察树的样子呢，就感觉呢仿佛一个现成的剧中呈现在他眼前呢，对不对？因为他已经呢完全呢。这个能够跟那个树呢，呃，就是互相交汇交融了。在这之前呢，这个子期呢，整整斋戒了七天，啊、哦，几乎已经到达了忘却四肢形体的地步，然后他才开始去创作。那果然呢，后来他也就做了一个鬼斧神工的剧中嘛。那这个故事呢，到这里我们也就看见一个从事专门技术工作的人，他怎么样？精修技艺的用心的过程，就是说呢，他呢进入山林以后呢，能够顺应自然事物的天性去制作，然后呢，制作过程呢也就工巧若神，而且呢，这个器啊被做好了之后呢，也就可以呢鬼斧神工。那相反的呢，如果呢先是一个预设着一个功利的立场，然后呢。硬要怎样怎样，然后违背了事物的天然本质，那么这个器具呢，不但会做不好，跟着呢，这个制气的工匠啊，本人心情可能也会不好啊、哦，因为他的职责是做木工嘛，那花了这么多的时间呐、啊，结果做出来连自己都觉得不满意的作品，那他当然是会不开心嘛。所以故事里面的这个子庆就说。它其实只是根据那棵树的天性，在树的身上呢做了加手加工的功夫而已。好、哦，所以原文写说是加手哦，就是用自己的天性呢，自己的自然去和呢树的自然、树的天性。所以原文也说呢，是以天和天。所以呢，最后这个乐器呢，为什么会被人家说是这个鬼斧神工之作呢？啊、哦，那这个紫气呢就说啊，那应该就是像这样吧，哈、哦。那故事呢，其实说到这里呢就结束了啊、哦。那这边呢的以天和天，也是呢这个庄子经典里面的一个名句哦。不过呢，如果我们把这个故事呢再试着回头认真的想一想啊、哦。这里头呢，看起来蛮不重要的一个人物呢，鲁侯啊，其实是蛮关键的，也是一个蛮重要的角色哦。要是呢，这个子庆呢在斋戒的时候啊，这个鲁侯呢不断把自己想要做成剧中的样子，或者是他的这个喜好。或者是呢，他想要做什么的这个意愿呢，强加给子庆的话，那子庆又怎么能够呢达到忘怀一切的境界呢？所以你可以发现，这个故事里面的鲁侯啊，好在他也十分的大度、欸，诶，他能够呢充分尊重呢子庆的创作活动，所以说呢，这个子庆本人呢、啊，应该也还算是蛮幸运的，他能够呢取得这个鬼斧神工的成就啊。也有那个鲁侯呢，不横加干预的一份功劳。那当然呢，这个子庆本人呢，前面不是讲说他这个斋戒的这个过程呢，是递进式的，对不对？先是三天，然后五天，然后七天。于是呢，他就呢不敢怀庆赏绝路，不敢怀非玉巧拙。不会把那个志气啊，做好编钟的那个结果呢放在心上，没想着说他如果做的很棒呢，是要获得怎样的这个庆赏啊，得到众人的称赞啊。或者是说担心说他做坏啦、啊，会受到呢外在的批评，然后这个子庆呢没有受到外部世界名利的这个诱惑干扰，保持呢他自己自由空明的心境，显然是他取得呢创作成功的基本前提嘛。否则的话呢，他也很可能呢会滥用或者是浪费了鲁侯给他这个创作的自由。跟空间对不对？那么这个故事里面的鲁侯啊，虽然感觉说，呃，这个提问啊，只是一个陪衬的角色啊，但是实际上呢，其实是帮助呢子庆呢得以进一步成就艺术境界很重要的助缘，也是一份呢蛮好呢蛮特别的能量滋养来源哦、啊。是考验，也是一种祝福啊。我想呢，这一点呢，必须呢特别的说一下。另外呢，这个故事里面呢，还特别谈了呢，呃，这个斋已尽心啊。那呢，这个斋啊，要解释成呢，这个守斋。我们平常讲呢，这个守斋会直接想成是呢，这个啊吃斋啊食斋啊。这个吃斋啊食斋啊，就是初一十五啊，对不对？哎，脚踩了哈，是这个意思啊。但是呢。这边讲的呢，守斋守的是一种呢心斋啊，这个心斋要怎么样解释呢？就是呢，哎、欸，我们平常呢都谈说嘴巴吃斋，对不对？这个是饮食之斋啊，口体啊之斋。那么庄子谈的是心要吃斋啦，啊，心要守斋啊，心呢要这个。守住呢，这个安静啊，持守专一啊，所以这个心斋，他说，其实这个意思呢，潜台词是说，一般人呢都是嘴巴吃斋啊，这个嘴巴吃斋啊，不是呢，这个道家呢所要重视的一个追求，他们比较强调的是呢，要内心专一。定境啊，就像是这个斋戒的时候呢，去摒除呢外在的欲望一样。所以这边是讲呢，守的是心斋啊。那我想呢，这边呃要特别呢再做一点补充说明啊。这是第一个故事啊，谈的是呢做中的人。那我们来看呢第二个故事。第二个故事呢，哎，是马被累翻了，鞭掐的故事啦，哈、哦。那呢，一般呢，你在搜寻的时候呢，可以搜寻呢东野祭拜马。同样的一个故事呢，《吕氏春秋》里面呢也有像这样的一个故事啊。不过呢，后面的这个结局呢，要讲的最后的目的跟意图呢，跟庄子不太一样啊、哦。那我们回过头来呢，看《达生篇》里面的这个故事呢，其实讲的是呢，这个鲁庄公东野季跟言和的故事。那这是怎么一回事呢？就这个东野季啊，他是一个呢很会驾马车的人，然后他也就因为呢很会驾驶马车这件事啊，去跟呢这个鲁庄公呢自我推荐。那他多会驾马呢？哦。就是他驾驶马车的时候啊，前进后退啊，那个车轮哦压出来的痕迹啊，都像是那个尺规画的一样笔直哦。然后他那个左右拐弯的时候的那个车痕啊，都像是圆规一样画出来的，这么圆呢？诶。有没有觉得很神呐、啊？哈、哦，对你觉得很神哈、哦？我告诉你，庄公也觉得他实在是才太神了，技术也未免太好一点吧？哈、哦。于是呢，他就想说：“哦，来考考他。”他就跟那个东野纪说：“啊，哈、哦，那呢，这个你就驾着这个马车呢，按照呢你原本的那个印子呢，原本跑的那个那个圈子有没有连续跑十圈再回来秀一下嘛？哈、哦，所以呢，东野纪当然想说这上面困难呢，对不对？于是呢，他就开始在秀他的这个技术啊。那沿河呢，刚好经过啊。”看到东野季呢正在驾驶马车，哎，看见这样子之后呢，他就进去呢拜见这个庄公，说啊，哎，这个东野季的马啊，肯定是要翻倒的，但是。庄公呢，听完之后都点点，什么也没说，也没理他，也没回答。哎，不久之后啊，东野记的这个马车呢，果然就冰掐了啊！哈、哦，那这个时候呢，庄公才问言和说：“哎，你当时怎么会知道他的马车呢会翻车呢？”言和就说啊，因为呢，他的马那个马的力气已经用完了，但是呢，他还强行着叫那个马呢继续的拼命的往前跑啊，啊，没让那个马休息啊，所以说呢，这个注定是会失败的啊，注定是会边掐啦，哈、啊，所以呢，当然这个东野纪呢想要。靠着他很会驾马的这个技术呢，要获得一官半职呢，啊、哦，那当然也就就没办法了嘛，哈、哦。那这个故事要告诉我们什么呢？就是做事情啊、哦，任何一件事情都是有个度啊，度啊，度是什么意思啊？哎，我懂啦。哈、哦。这个度是，就是我们一般讲的人之常情啊。这个度呢，其实就是一种客观的规律。如果不把这个不认真的把这个限度呢啊，这个嗯搞清楚的话啊，做事不留余地，只是一味的强求啊，或者是乱指挥，那最后呢只会弄巧成拙啊。我们就看这个故事里面这个东野记，他本来是想要靠着这个自己高超的这个驾马的技术得到鲁庄公的赏识嘛，所以当然就拼命的训练马啊，不料呢。却把马累垮了，功亏一篑。那东野记呢？因为呢，这个积极名利向外追求嘛，就忽略了马的天性，费尽心机呢，最后只落得一场空啊。那他的失败呢的问题出在哪里？就是过于卖力啊，耗神过度。就这个马呢，拼马力，人呢拼了这个技术，后来果然就马力耗尽啊，人的。精神气力呢，也跟着呢劳累衰竭果然就双双跌倒累垮，最后呢，终于导致呢付出和回报的结果呢成反比啊。那故事里面的那个严和啊啊，严、哦、和呢是鲁国的贤人，他曾经呢受聘到魏国呢去辅佐太子。这个严和的故事呢，哈，大家有兴趣的话呢，可以参看呢这个庄子那篇的《人间世》里面。这言和闲人嘛啊，所以他一看这情况，一看就了了啊，能够窥一斑而见全豹，就是在这个东野纪呢驾车表演啊，还没回来的时候呢，他就先预言了东野纪呢一定会把马累坏。因为他知道说呢，这个东野系是违背了马的长情，对不对？马的长情是什么？哎，跑久了一定会累嘛，哈、哦。为了表演呢，让一匹马呢跑一百圈再回来，那这种技术呢是需要配合实力的啦。再怎么好的技巧，再怎么高的智慧，如果没有实力作为基础，也是没用的嘛。那这边的实力是什么？就是马要有一个很好的体力啊，这才是重点所在。所以当言和表示说，这个东野记呢，虽然它马术很高超，马也很优秀，但是问题出在哪呢？问题出在他太自以为是了，太过炫技逞能了。用我们很口语的白话来说，就是 s h o w a s 啊，对不对？好、哦，就是说他这个。下马实在是太过度了，超过了马所能够承受的限度嘛，所以导致马被累垮，马力衰竭而失败啊。那所以呢，这个他本来想要得到专工任用的机会嘛，但后来就当然就没了啊，对不对？所以我们刚刚才说这个故事呢，也就阐述了呢，凡事呢应该要遵循自然规律的道理哦。做事呢，不能超过、哦、事物本身的限度，万事万物都应该留有余地啊！如果消耗过度的话呢，就会失败。不过我还觉得最可怜的就是那个故事里面的马、啊，各位，你们觉得马很衰啊？对不对哈、哦？就是。那个东野纪呢，意时的这个马，如果不是说马本身的资质很高的话呢，马当然就不会被东野纪寄予厚望嘛。那假如说呢，那个马呢没有那么高的服从性呢，马懂得拒绝这个东野纪的过分要求，那它也就不会力竭而败了嘛。问题是，当一匹马哦，只能够呢单纯的去服从东野纪的命令，对不对？但是我们人毕竟和马不同啊，人可以有很高的主观能动性啊。有的人呢，之所以呢不惜损害身体啊，超负荷去工作，这个归根究底呢，其实还是放不下对名利的向往啊。这个故事刚好可以提醒我们不要 overloading 啦，对不对哦？同时呢，也提醒我们，不管你的技术好不好啊，就算你是像东野纪一样啊。也要提醒自己，凡事都应该留有余地啊！力不使尽啊，聪明不可用尽啊，事不可能耗尽，福不可享尽啊，便宜也不可以占尽啊！这样子呢，才不会呢落得呢丧耗精神气力的下场哦。所以要特别特别小心哦，不要把你的千里马给累死啊！就算你是永备电池，对不对？你续航力很高，对不对？哈、哦，你是钢铁人，对不对 ？Seven Eleven 二十小时不打烊，对不对？但是呢，也是要休息的。各位，你不要忘记 Seven 哦，也是有轮班的啊，对不对啊、哦？所以呢，不要把马累翻了。这个故事其实是这样子的。那我们呢特别提这两个故事呢，一起呢来整理一下呢这两个故事的重点啊。第一个故事呢，谈的是一个做中的人啊，是子庆的故事啊。子庆的故事呢，里面可以告诉我们说，一个从事呢专门技术工作的人呢、啊，他的精修用心的过程啊，那呢可以看见是呢。游记呢，要入道的一个努力功夫啊。那呢，在文原文里面呢，提到说他最后呢，能够呢以天和天啊。所以呢，透过呢自己呢的一个规律呢专一啊，其实才为自己呢创造了更多的自由啊。就是因为呢，能够很专一。啊，很用心，所以呢，这样子的一个过程呢，呃、啊，让他呢可以达成。第二个故事呢，是这个把马累坏了的这个东野纪啊、哦，他呢因为呢耗神过度，那那个马力呢消耗过度，后来导致呢失败的一个结果。本来呢是想要呢追求荣誉，对不对？想要获得呢这个任用，但是反而呢自己呢讨了失败啊、哦。那在这两个小故事里面呢，我们看见呢这个庄子的一个特殊的用语啊，就是庄子呢特别提到说呢这个斋以静心。那么庄子呢是提说心斋。那心斋跟我们现在讲的吃斋饮食之斋不一样哦，它是谈说，诶、欸，你的心要吃斋啦，不要只是嘴巴吃斋而已啊。这个呢，心要吃斋啊，这是呢庄子的语言里面呢非常特殊的一个用法哦。那透过这两个故事呢，这两个故事呢都是《达生篇》里面的故事哦，就告诉我们说，我们要通达呢生命啊，让我们整个人生呢都能够呢。身心啊，非常呢，呃，畅达，然后呢，能够呢自在逍遥哦。到底呢，应该要有怎么样的一个功夫过程哦，啊、呃，就是要顺性发展嘛，要静心忘我、哦，所以不要呢随便的好气好神啊，那唔贪哦，吼、哦。好，那呢，我们再为各位呢整理一下呢今天的重点，第一个。坐中的人呢，子庆制句啊，那呢，或者是呢，子庆为句啊，其实最重要的重点呢，谈的是呢，以天和天。第二个呢，把马累翻了的这个东野记的故事呢，告诉我们的是呢，不要呢耗神耗力过度啊，否则的话呢，就会呢消耗衰竭，导致失败。第三个呢，庄子呢，在这边呢有一个特殊的用语啊，谈说呢，其实是要斋以静心啊，就是心斋。心斋呢是一个静啊、专一的一个过程。最后呢，在这个故事呢，可以启示我们呢，顺心发展，静心忘我，耗气耗神，嗯，汤哦。好。那么，在这一集的最后呢，我还要呢回复我们呢在 Apple Podcast 上面呢为我们留言的朋友啊，很有趣啊。呃，驼背老人这集好棒，这么难读的《庄子》被老师说的好容易懂，这是纯属好奇给我们留言，我们非常谢谢这位呢纯属好奇的朋友啊，他还留了另外一则呢，是好温馨。王老师真是一个幸福的女儿，你对王妈妈的真情告白，让我也跟着哽咽了。他应该谈的是呢这个呃母亲节的这一集啊，我们非常谢谢呢这位呢这么专业的。听友啊、哦，给我们五星的留言跟评价，非常感恩你啊、哦！好了，今天就讲到这里，谢谢大家的收听，希望今天的这一讲可以开启你。更多关于经典和生活智慧的想法，我知道啊，各位收听王子悦的朋友呢，都是普罗大众中呢最热爱学习、最乐于成长的一群人哦。所以，如果呢你是在 Apple Podcast 上面收听呢，很盼望呢你可以动动你的手指头哦，回到呢 Podcast 呢最上方的节目区，然后往下滑滑滑，就会看到评分跟评论栏，你就点一下评分，在这边呢给我们五星评分或。留言哦。那么现在呢 ，Google Podcast 跟 Spotify 呢也新增了星级的评分功能哦。你给他打下去五星就对了啦、哦，吼！因为你的新评留言呢，就是推升我们王子约节目呢最直接的帮助，也是给王老师呢最好的鼓励。要记得给我们打五星哦，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见喽，拜拜。